1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy, muy buenas noches a todos los amables oyentes que nos van a acompañar aquí en Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Para hablar. Del fútbol de la tarde, del fútbol de la noche y de la proximidad de la jornada novena de la eliminatoria mundialista. Y muchos temas, por supuesto, vinculados a lo que más nos gusta, el fútbol. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Doctor Peláez, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo están los oyentes? Muy, muy bien. bien, hoy después de esa, ¿Dónde lo agarró ese aguacero, la granizada de ah, hoy en la ciudad de Bogotá? Durísimo estuvo eso. Yo
1: venía de Cartagena, donde tuvimos el coletazo Uy. del huracán Matthew.
2: Matthew. ¿Usted se fue allá? ¿Usted es tan excéntrico no, no. que se va a Cartagena a buscar huracanes, doctor Peláez? Sí.
1: No, el huracán llegaba a Barranquilla y volteaba a mano derecha. Mm. Pero. pegó duro, ¿no? Y, eh, claro, sobre todo a Magdalena, al Atlántico.
2: La Guajira a, se pegó durísimo.
1: Y la Guajira durísimo. Y a Bolívar, como le digo, le tocó el coletazo.
2: Muy fuerte, mucha pero, gente perjudicada por estos aguaceros, claro. los vientos. Sí, es que los vientos también son muy fuertes y eso no ayuda mucho. Y en no, Bogotá, claro. pues el día de hoy, una granizada impresionante en las horas de la tarde.
1: El invierno, el mundo al revés. Sí. Bueno, claro que ya estamos en octubre, hoy es 4 de octubre. Se supone que octubre es mes fuerte en sí. lluvias, pero las tenemos desde septiembre, ¿no?
2: Sí, sí, no para esto.
1: Mire, permítame agradecerle a Soraya Peñuela y a Sandra Contreras de la editorial Planeta que me han enviado el libro Creer, Diego Simeone ah, el desafío de superarse siempre, es decir este libro ya está en las librerías colombianas
2: vea pues
1: y, y permítame escucha, escuchar, digo yo leer una cosa interesante que hace Simeone sobre Bilardo Diste, eh, dice él un gran argumento de Bilardo. Le preguntaron qué pensaba sobre el fútbol y él dijo... A mí me enseñaron de chico que hay que ganar. Un día entré en la facultad de medicina... ...y vi a un médico que tenía que operar del corazón. El mm. tipo entró en el quirófano y el único resultado que servía era... ...que el paciente siguiera vivo. Es lo mismo que en un partido... El único resultado que sirve es... Ganar. Ganar. Es una, Muy cierto, una afirmación ¿no? que hace rato, pues, la ha manifestado por todas partes Vilardo. A él no le importa cómo, Uy, cómo se juega,
2: sí. sino cómo se gana. O sea, que el fin justifica a los medios?
1: Eso pensaría un poco Vilardo, hmm. Sí, si fue que estudió eso
2: Qué peligro. y lo leyó. Ese libro, Doctor Peláez, el libro Creer, de Diego Simeone, mm. es muy bueno como para recomendárselo a los oyentes, qué bueno que ya esté la distribución en Colombia, sí. eh, mm. lo había conseguido en España. Y mm. este libro, lo bueno es que es el mismo Simeone el que cuenta su fascinante sí. historia, es el mismo.
1: Y es, yo diría que es un libro de superación, porque sí, él cuenta sí, sí. cómo siente, cómo vive y cómo consigue sus metas a través del fútbol, ¿no? Es una mezcla de mm, biografía, pero más de cómo él entiende el fútbol y lo practicó y lo aplica como técnico.
2: Y hay una Muy cosa bueno. también, doctor Peláez, mm -hmm. que menciona al Cholo Simeón en el libro y confiesa que es un amante de la adrenalina. Uno creería que esto son los de los deportes extremos no, o no, cosas más arriesgadas, pero no, los técnicos también viven la adrenalina ah, desde el banquillo. No.
1: Y por eso... Se paran en la raya y brincan mm. y trabajan y
2: gritan. Saltan. Si no, dígale al pecoso Castro que él sí podría escribir la adrenalina sí. y yo podría escribir el pecoso.
1: Bueno, mire señor, no me
2: embolás.
1: <risa> Quédese tranquilo, Ajá. lo entiendo usted. Usted es como Bilardo, <risa> haciéndome trampita,
2: ¿no? No, doctor Peláez, como eh, dice usted. Es que
1: hoy la invitada es Celeste Mendoza. Escuche.
3: Sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que para siga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos que son una cadena. De desdicha y de dolor, besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de mis labios esta maldición.
1: Ahí está, Celeste Mendoza, mm. apodada la reina del Guaguancó. Pero mire, Pacho, eh, eh, una cosa curiosa. Celeste Mendoza, que ya falleció, eh, 68 años, pues, tuvo de vida. No salió realmente de Cuba, como muchos otros de sus colegas... Uh -huh. ...que emigraron básicamente a México, cuando llegó la revolución de Castro y compañía. Pero, entró en la lista negra de los cantantes cubanos. Lista negra porque le cerraron las puertas en la televisión, en la radio... Ella se vio envuelta en un accidente donde una persona perdió la vida, un accidente de,
2: yeah. de carretera,
1: digámoslo así. Y entonces mmm, el sistema la bloqueó, ah. no la dejó trabajar. Y ella tuvo que recluirse en su apartamento. Y cuando tenía 60 años, como que un poquito de, de pena, la, la invitaron a trabajar en un canal de televisión. Y tenía todo listo, vestido, todo. Y a última hora llegó la orden, no va.
2: Ay, ah, ¿en serio? No. Sí. O sea, sí. la bloquearon por todo lado a esa mujer.
1: Es cierto, pero cantaba, mm. tenía una voz espectacular.
2: Si hubiera y conocido canto, a la Cuba de hoy, la Cuba de hoy le hubiera permitido ah, salir del ah, país y hacer otras cosas.
1: Eh, Besos Brujos también tuvo una interpretación de Libertad la Marque en otro ritmo, pero Celeste Mendoza lo hacía en ese bolero de afán. Qué bonita voz tenía, ¿no? Sí, 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 muy bonita. Oye, Oiga un poquito.
3: Déjame no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo La tortura de mis penas Déjame no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno así lo harás Deja que pero siga mi camino, se
2: lo pido a tu conciencia, no te
3: puedo
1: andar. Oiga
2: pues, ahí está el mensaje. Muy bueno, me gusta, me gusta, sí. doctor Peláez. ¿Me recuerda el nombre que le estoy apuntando en la libreta, es tan amable?
1: Celis, Celeste, Celeste Mendoza, la reina del guaguanco.
2: A ver si Señor. la encuentro en Spotify para... ¿En qué? En Spotify, doctor Peláez. Bueno, yo me entiendo, doctor Peláez, tranquilo.
1: Eh, sí. Te hable contra el espejo y se entiende, pero escucha, vienen los mensajes de los oyentes.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Recordamos la página, doctor Peraez, Por favor para que la gente nos pueda escribir. Sí. A través de www.pelaesicardona.com Ahí pueden enviar sus mensajes. También recuerden que están los diferentes audios de otros programas que hemos hecho también. Vía Twitter empezamos a interactuar con ustedes en tiempo real en arroba y también a través de Facebook en la fanpage. Ahí muchos ya le han dado me gusta y se unen a esta comunidad. Hoy hay que saludar, doctor Peláez, a bien. los meseros porque hoy es el Día de los Meseros en Colombia. ¡Qué bien! Un saludo para ellos. Miren,
1: vía mail, Doris arévalo pregunta por la vida de Jorge balvis quien jugó en Santa Fe Uy, claro. gran defensor y que si sí hemos visto un defensor igual en este fútbol actual bueno balvis venía de Rosario central jugó en Santa Fe y después jugó en el América un defensa que conocía el oficio a la perfección era el que manejaba la línea de cuatro en el fondo Sí pero que, porque mire usted una, una curiosidad una coincidencia ...de Rosario Central... ...vinieron a Colombia... ...excelentes marcadores centrales... ...vea... ...apunte... ...Bausa... ...Pascutini... ...Mantuin... ...y Balvis... ...así como... ...por hablarle... ...claro que también... ...trajeron uno por ahí que no... ...un cufaro ruso... ...pero bueno... ...le menciono... ...los cuatro que hicieron ruido en Colombia... ...este... ...este muchacho Balvis... ...un señor ya... ...entiendo que es empresario de futbolistas... ...vive en Rosario... Pero sí fue un jugador de una grata, de una grata presencia en nuestro fútbol. Y el Mariscal. ¿eh, ¿Qué defensor hoy? Mm, es decir, los sistemas han cambiado un poquito, ¿no?
2: Bastante. Y este Pero... sí era un verdadero líder en el fondo uh, del campo. O sea, sí, este sí era un líder Valvis. y además muchos decían que era muy elegante Balvis. Eh, sí. ¿Sabe que hay una frase de Balvis muy famosa, doctor Peláez? No ¿Cuál? sé si usted recuerda un clásico entre Millonarios y Santa Fe que gana Millonarios, y fue eh, una frase que él dijo, hay una fuerza extraña que lo manipula todo, esto no es fútbol. En esa época, en la que él jugó con Independiente Santa Fe entre el 88 y el 89, porque luego, como usted muy bien lo dice, va a la América, ahí es campeón con el América, con Santa sí. Fe no lo fue, estuvo es en el cierto. América entre el 90 y el 92. Curiosamente, con el América jugó 131 partidos... Sí. Y nunca fue expulsado, nunca. No,
1: es un, un jugador de una calidad y sabía jugar, porque Pascutini de pronto era un defensa bueno, pero un poquito más rústico, ¿no? Pero este Balvis era un jugador muy bueno.
2: Bueno, mire. Pero le pasaron dos momentos difíciles a Balvis, porque cuando sí. él va a la América, él uh -huh. alcanza la séptima estrella del América jugando ante Santa Fe y el anterior equipo de él había sido Santa Fe. Eso fue gol del Checho Angulo en esa época.
1: El Checho, que también había sido jugador de Santa Fe.
2: Exacto, y ese fue el último eh, título de Gabriel Ochoa Uribe como Jorge. técnico.
1: Jorge Balvis. Muy Oye, bien. Muy bien. Eh, Frank Daniels. Eh, a mí... Ah, a él no le disgusta que la Libertadores se juegue todo el año. Lo de la final en cancha neutral me parece ridículo. No, pero hay una observación de la confederación. Usted sabe que los equipos patalean, ¿no? No, 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 mire... La final en una sola ciudad, no, vea. Denos el chance de jugar ida y vuelta. Y parece que va, sí. va a hacerse esa corrección, ¿no? Sí,
2: sí. Estos emitieron un comunicado el día de hoy. Esto es una locura. Cada claro. día dicen una cosa diferente. Cada día es una cosa diferente. Hoy salió un comunicado oficial en el que ratifican que la Copa Libertadores 2017 va a tener 44 equipos. Es cierto. De Colombia estarán cuatro equipos, más Atlético Nacional, por ser el actual campeón de la Libertadores. Dos Bien. equipos colombianos que irán a preclasificación a la fase de grupos y dos que entran directamente en grupos. Y la final, que esto fue otra cosa que dijeron, se va a jugar ida y vuelta el próximo año. No va a ser no, a pare. un solo partido. Hay que
1: hacer una precisión. Yo tengo entendido que entran tres con cupo directo que son apertura, finalización y reclasificación. Es lo que yo entendía.
2: Pues en esta ocasión van cuatro, doctor Peláez, uh -huh. y Atlético Nacional, súmelo ah, bueno, también por ser campeón. Pero, pero lo de la final, que comenta el oyente, se va a jugar al, el claro. 2017, y da y vuelta. O sea, se mantiene tal cual la final como la, la tenemos hasta ahora.
1: La de Mayor queda pendiente de implementar cómo ganará el cupo eh, el cuarto equipo.
2: Exacto. Exactamente. Van a hacer.
1: Muy bien. Eh, Iván González manda un extenso correo porque dice que él nos escucha el lunes a jueves con la familia, ah, qué mi mamá. Bueno. Programa mi familiar familiares, este. Sí, que nos acompañan. Y se pregunta por qué Dubán Zapata, consolidado en el Udinese, y el mismo Adrián Ramos no son tenidos en cuenta mientras convocan a jugadores como Roger Martínez, Santos Borré o Berrío de menor rendimiento. Bueno, yo, yo diría que de los tres que él menciona, Santos sí no parece tener puesto, porque no en el Villarreal realmente no es consolidado como titular. Berrío sí, es titular de Nacional, uh -huh. y Roger Martínez hace sus goles en China. Pero mire, yo le diría a don Iván, el problema es, el problema no, la razón es que el problema de Colombia no está en la delantera. ¿no? Fíjese que nos, nos la arreglamos con vaca con Muriel, básicamente, deben ser los titulares, y Roger Martínez, que sería el primero en, en entrar, ¿no?
2: Y Adrián Ramos, hay que decir que no es convocado, bueno, Peckerman no. tendrá sus motivos y razones. Sí. Adrián Ramos sí está en un gran equipo como el Borussia Dortmund, pero no es titular del Borussia. Él ha entrado mm. como suplente, ha tenido algunos minutos en el fútbol alemán, pero no es titular con su equipo. En el uh -huh. caso de Duan Zapata, si sí viene, digamos, eh, rindiendo con el Udinese. Pero comparto lo que dice usted, doctor Peláez. Uh -huh. Quizás el problema de Colombia para estos dos partidos no va a ser uh -huh. tanto la delantera, va a ser un poco uh -huh. más... O zona... El tema es el medio campo.
1: Ahí vamos a conversar de eso. Uh -huh.
2: Hombre, Jamie
1: Segura, este sí que está bueno, dice, en un partido del Milán, no sé... Del...
2: del fin de semana pasado.
1: Ah, del fin de semana. Sí, vaya. sí. Es el macho para interpretar las abreviaturas.
2: Es que en Internet, fin de semana, se escribe ah, FDS. Me el...
1: Descubrí el agua.
2: Entonces, <risa> el señor dice
1: que en ese partido, eh, Jamie
2: debe ser... Es una niña. Un es una niña. Es una niña. Que utilizó el término transición que usted le enseñó acá en el programa.
1: Dice, y me miraron como bicho raro. <risa> Quedé como una reina.
2: Claro. O sea que... Descrestó. Claro. Eh, mire. Mire esa transición no que hace el Milan. Mire sí. esa transición de la pelota que hacen buscando a Vaca. Y mire, y quedaron todos locos con ella. Uy, cómo claro, sabe
1: Estaban acostumbrados al contragolpe, al pelotar. No, no, se llama transición. Sí.
2: Tiene que hacernos una lista, doctor Peláez, de términos que deberíamos ah, utilizar sí. en las conversaciones para descrestar. Mm.
1: <risa> <risa> Andrés Carpion, Carpion, de ser Carpintero, bueno, Carpiontero puso con K. Eh, nos saluda lo mismo que Mauricio Sediel. Eh, dice que que Torres
2: más, que Daniel Torres hizo mucha falta sí, en el juego contra Brasil Sí,
1: pero fíjese que vamos a ver si nos va a hacer falta en el partido contra Paraguay ya lo que pasó, pasó Oiga. Mario Alfonso Mario Alfonso y eh, que el cuarto cupo para Colombia es permanente o haría de acuerdo al rendimiento de los países como en la UEFA no, yo esperar. creo que los cupos son ya adjudicados sí, sí sí, de
2: sí, sí de acuerdo llama. bueno, sí. y ya conocemos muchos cómo se clasifican también a la Copa Libertadores de claro. la Sudamericana, ¿no?
1: vea, selección Jaime González selección Colombia yo tengo que el partido de Colombia es a las 7 y 30 no vamos a aclararle a los oyentes el partido de Paraguay el, el jueves, jueves sí. se juega a las 20 y 30, 8 y 30, hora paraguaya.
2: Correcto, y aquí sería 6 y 6 30, 30, hora de Colombia.
1: Y el partido del día 11, en Barranquilla, ¿usted qué horas tiene oficiales de Colombia?
2: 3.30 de la hora, doctor Confirmado. Peláez. Yo ayer eh, cometí un 30. error, porque dije que era 6 y 30, pero no. No, no, 3.30. Es 3.30 el horario en Barranquilla, en el sí. que jugaremos contra Uruguay.
1: Estos horarios son de Conmebol. Sí, señor. Bueno, ahí va quedando. Eh, Harold Santa Cruz. Eh, el papá sufrió un microinfarto. Uy. Se está recuperando. Y él... A ver qué libro le podemos recomendar de fútbol. Mire, yo creo que cualquier libro, incluyendo, por ejemplo, el último que escribió Baldano que se llama Fútbol, el juego infinito de... Conecta se llama la editorial sí, es muy bueno. es bueno, ¿no? El, el libro de Johan Cruyff, que es un poco el resumen de lo que fue él, es muy bueno. Este de Diego Simeone lo estoy empezando a leer, pero es debe ser interesante. Tiene
2: cosas interesantes también.
1: Sí, hay mucho libro, ¿no? Pero Siempre se que... ha hablado
2: del de Eduardo Galeano, ¿no? El fútbol a sol y a sí, sombra. que
1: era más novela.
2: Exacto, pero... depende del tipo de lectura que le guste también. Acuérdese que está la biografía de Andrés Iniesta... Que hace sí. poco la, la referenciamos acá. Se llama Andrés Iniesta, la jugada de mi vida también. No sé sí, si mire. ya en Colombia lo podemos conseguir. Creería que sí.
1: Yo creo que sí. Y si alguien del amigo de él, familiar, viaja a Brasil, yo de Brasil he traído muy buenos libros. Mire, hay un libro de Eleno, Eleno de Afreitas. Hay un libro estupendo de el hombre, el hombre que no sonreía, Cuarentiña, que fue el goleador. Uh -huh. Y después de hacer un gol nunca celebraba ni nada para él. El oficio era hacer goles, punto. Él no se ponía pues, a bailar ni nada de eso. Y hay un libro buenísimo de Garrincha, escrito por un escritor, Rui Castro, eh, la hablando de lo que fue la vida de, de Garrincha. No, hay, hay muchos libros si interesantes. Si uno esculca pero... a
2: diferentes países, se va a encontrar con claro. eh, libros muy interesantes para leer Uy, mire, de fútbol.
1: Hay un libro en Uruguay de la vida futbolística y de entrenador que tuvo don Ricardo José León, interesantísimo. Bueno, mire, y Mauricio.
2: Pero él también le preguntaba por los suyos, doctor Peláez.
1: Mm, sí. El oyente también claro. le preguntaba por los libros suyos. Sí, pero no me atrevo, no me atrevo porque yo... Es que cuando usted dice que escribió un libro es como una...
2: Sí, como no, nosotros es... una cruz muy grande, ¿no?
1: Sí, yo, yo escasamente un ensayo. <risa>
2: sí, sí, sí. Bueno, pues un saludo para este oyente y que se recupere el padre de él. Nos escribe bueno. desde Pasto.
1: Y Mauricio también había preguntado sobre los horarios. Ya los hemos Correcto. confirmado. Muy bien. Muchas gracias a todos y escuchemos este mensaje
2: mi corazón está feliz porque llegó mi
1: casa ya el fna y mi casa ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional es hora de que te acerques al fondo nacional del ahorro
2: para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia todos por un nuevo país, vigilado superintendencia financiera de Colombia. Aplican condiciones
3: de producto y pago de seguros.
1: Muy bien. Óigame, le tengo un dato. Joven, A ver, que doctor Peláez. Un dato que no sé cómo, cómo lo maneja la Federación Colombiana de Fútbol. Hoy el diario Marca, el diario Marca de España, eh, en su portal, trae el caso de James Rodríguez hmm. y ellos titulan es o fue un disparate que James Rodríguez haya ido al partido de la eliminatoria en Asunción del Paraguay y el partido contra Uruguay, porque a nosotros nos han dicho que si él no alcanza a jugar contra Paraguay seguramente va en el partido contra los uruguayos en Barranquilla
2: Lo que uno cree, porque si no, ¿para qué lo llevan hasta Asunción? Bueno,
1: sí pero, pero lo curioso y también lo dicen algunos tuiteros, la culpa es del Real que lo dejó viajar, porque dice, el titular exacto es este, hacer viajar a James es un disparate, y entonces aportan el concepto médico. Un señor, Pedro Luis Ripolli, director de Ripol y de Prado Sport, dice, con el parte médico de James, facilitado por el Real Madrid, lesión grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, estaría absolutamente contraindicado que el futbolista jugase antes de dos o tres semanas, mm. tal y como recomiendan los estudios médicos. Yeah. Principalmente porque este tipo de lesiones son especialmente propicias a las recaídas y pueden llegar a formar cicatrices laminares que cronifiquen la lesión. Una circunstancia... Que agravaría la lesión inicial y que haría imprevisible su evolución futura. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia ingrata del caso Falcao, que siempre se dijo que por afanarlo precipitaron su regreso y bueno, miren las consecuencias que ha tenido Falcao. Yo no sé lo de James. Lo están tratando eh, en una creo cámara yo, hiperbárica. Pacho, que contra Paraguay no va a estar.
2: Yo también Miren. creo que contra Paraguay no va a estar. Lo que pasa es que el tema, doctor Peláez, mm. es que se genera más especulación porque no hay un parte médico oficial de la Selección Colombia. O sea, no conocemos, pero... o bueno, yo no sé si usted conoce, pero yo por lo menos no conozco no. un parte médico oficial que la Federación haya emitido sobre no. el tema de James. Entonces, todo entra dentro de las especulaciones sí. pero... y también están especulando y diciendo que sí puede haber una molestia del Real Madrid eh, con la federación pero, Pacho, por haber pedido a James y que él claro, viajara.
1: Pero a diferencia de la Federación Colombiana, que guarda silencio su departamento médico, el Real Madrid sí en el informe Yo médico sí. habla concretamente de lesión grado 1 del sóleo pierna izquierda y además dan el tiempo de recuperación para ese tipo de lesiones porque no es el primer jugador que lo la sufre.
2: Las recomendaciones médicas que dan. Es sí, que claro. Además, acuérdese que hay un antecedente de una pelea entre el Real Madrid y la Federación, mm. eh, porque en el juego anterior, la convocatoria anterior, que jugamos en Manaos contra Brasil, sí. acuérdese que James viajó de Manaos a Bogotá y de Bogotá sí se fue a Madrid. Y el Real Madrid sí. hizo un reclamo de por qué no se iba con Marcelo, si el partido era contra Brasil, y, y, y Casemiro, Casemiro por qué no viajaba a Madrid desde Brasil en lugar de mm. irse hasta yeah. Colombia. Entonces... Parece ah. que sí hay unas molestias, pero la parte médica pues no la tenemos tan clara, porque si no hay una comuni comunicación oficial, sí hay del Real Madrid. Del pero de la federación no, no conocemos nada, entonces no sabemos hoy, si estará, o no estará, no, no sabemos. No, pero espere,
1: hoy hoy están circulando fotos en las redes sociales del tratamiento que le están haciendo en la pierna izquierda, sí, en Asunción.
2: Sí, sí, él bueno, mismo publicó.
1: Ese, sí, ese tratamiento, perfecto, pero ¿quién le garantiza a usted que está listo para pasado mañana? Es que el partido es el jueves. Sí. Bueno, mire, señor...
2: ¿Pero usted qué haría mí? en ese caso, doctor Peláez? ¿Usted es futbolista? Yo, ¿Usted se recupera no. en Madrid con los médicos del sí, club claro. que le paga el sueldo o usted viaja con Colombia a la eliminatoria?
1: Bueno, hay, eh, lo del sueldo lo de menos porque sea que lo pague el Real o lo paga la Federación, uno de los dos. Eso ya está clasificado o estipulado por la FIFA. El problema no es ese. El problema es que el jugador es el que tiene que decidir realmente si está o no está. Mm. Así como se lesionó en un momento de precalentamiento. ¿No fue un precalentamiento? Bueno.
2: Sí. Bueno. Sí, sí, fue en el Estadio Santiago Bernabéu bueno. en el calentamiento bueno. antes del juego. Eh, exactamente. Mire Entonces, que Estefan Medina hicieron la valoración y Estefan Medina pues no, no daba, o sea, no llegaba. Pero es otra lesión diferente, también depende bueno, diferente. de lo complejo Señor, que sea.
1: Permítame, antes de la pausa, un poco, un poco del estilo de Celeste Mendoza.
3: Salí de casa, una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría Ay, mi Dios cuánto gocé En un sopor La noche pasé paseaba alegre nuestros lares luminosos Y llegué la voz y aquel que
0: Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche, oyentes, doctor Peláez, recordemos sí. a la gran Janis Joplin que se fue el 4 de octubre del año 70. Por eso hoy se recuerda a Janis Joplin. Fue una mujer símbolo femenino de esa contracultura de los 60, incluso de la época hippie. ¿Usted me dijo alguna vez que había sido hippie, doctor Peláez? Pues, no, sobre todo. Janis Joplin. Momentico, momentico. Sí. Esto es para Jamie.
1: que es? La contracultura.
2: Pues, doctor Peláez, era un poco que la cultura que se vivía en esa época iba hacia un lado y la contracultura ah, era como oponerse a todo lo que el sistema sí. implementaba dentro de la gente, ¿Sabe? dentro de la sociedad.
1: ¿Sabe cómo dicen en Paraguay? ¿Cómo? Es eh, un Contreras. <risa> Contra. Que bueno, la época la época de Strohner, sí. el dictador, y los
2: que no iban con el hombre. Eh, vamos, Contreras. Bueno, pues bueno. esta mujer muy famosa en el mundo... Fue una cantante estadounidense de rock and roll, de blues también. Además, una poderosa voz y gran intensidad en la interpretación. Hoy recordamos a Janis Joplin. ¿Sabe qué escribió Janis Joplin alguna vez en una carta, doctor Peláez? Uh -huh. Uh -huh. Dijo, o escribió mejor... Hago el amor con 25.000 personas, pero luego me voy a la cama sola. Y hablaba de esto porque tuvo una infancia muy complicada. Su familia incluso eh, la abandonó. O sea, tuvo un tema muy fuerte. Era adicta a la heroína, al alcohol. Y se fue. Hace parte del Club de los 27. O sea, famosos músicos que murieron a los 27 años. Y por eso hoy recordamos a esta gran cantante llamada Janis Joplin. ¿Qué le pareció?
1: No, me parece bien y coincide con el programa porque... Celeste murió y está también. De la Muertoteca,
2: de sí, señor, doctor Penal. Sí, señor, por favor.
1: Bueno, mire, señor, le tengo dato. Ah. Pero tiene tiene presentación. Claro, oigamos esto, doctor
0: Penal. El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: Mire, el dato... ...es de las eliminatorias... ...y orientada... ...el dato orientado hacia Chile... ...a ver... ...hoy... ...oficialmente... ...han suspendido... ...el Estadio Nacional de Santiago... ...para el partido del año próximo... ...entre Chile y Venezuela... ...no... ...pueden jugar en el Estadio Nacional... ...le pusieron una multa equivalente... ...a 66 mil dólares... ...a la... ...Federación Chilena... ...por el mal comportamiento... ...de sus hinchas... ...y la otra... De Chile, ¿cómo le parece que Chile podría, y creo que Perú también, podrían impugnar el partido que jugaron contra Bolivia, cada una? Porque Bolivia presentó a un jugador paraguayo nacionalizado, Ay. Nelson Cabrera. Sí. Pero Nelson Cabrera no cumplió con un requisito de estar residenciado durante cinco años ya. en Bolivia. Eh, hoy han dicho, mire el partido, el resultado no se va a modificar. Pueden impugnar eh, lo que quieran, pero no vamos a. Por usted se imagina a esta hora de la tabla. Bueno, la tabla de posiciones quedaría como la de Colombia, toda desordenada. No, 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 no. Eso no nos entonces, conviene. Por eso Chile ganaría tres. Eh, pero no. No, no. Dijeron, no. Está bien. no.
2: Chile no fue el único, la única selección sancionada. También la FIFA sancionó no, a Argentina. Hombre. Sancionaron a Brasil no. también por la mala conducta de los hinchas. Eh, hablan de actos antideportivos y discriminatorios. Es cierto. Eh, y, va, y la federación de cada uno de estos países, además, va a tener que pagar una buena plata en claro. multas por lo que
1: ha sucedido. Lo que pasa es que la de Chile fue más fuerte porque le suspendieron la plaza claro. para la eliminatoria. Claro que en Santiago tiene estadio el Colo Colo, tiene estadio en Santa Clara, la Unión Española, y tiene la Católica en San Carlos de Apoquindo, pero es probable que jueguen en Villa del Mar, no sé... Pero eso, de todas maneras, no van al Estadio Nacional.
2: Bueno, yo tengo dato doctor pedáez ¿De quién? Lo han hablado mucho en Barcelona. Eh, hablan de los números del Fútbol Club Barcelona, porque esta campaña que ha arrancado Luis Enrique este año uh -huh. eh, es la peor campaña que tiene el Barcelona desde el año 2005. No tenía números tan malos. Mire, ¿Ah, siete sí? partidos que lleva hasta ahora la Liga Española, uh -huh. eso hace 21 puntos posibles. De esos 21, solo el Barcelona tiene 13 puntos. Y muchos de esos hablan de la falta de Messi, de no tenerlo. Otros que no está bien, Sergio Busquets. Otros que el arquero Ter Stegen, con su regalo, sigue entregando los partidos. Pero mire, Otros pacho. que Neymar y Suárez están muy regulares. Bueno,
1: ¿Y por qué no dicen que falta Messi?
2: No, sí. Sí, también ah. lo dicen. Pero desde ah. el año 2005, en esa época, lo curioso es esto. Que en Barcelona prenden las alarmas. Y dicen, eh, no es posible, desde el año 2005 no teníamos estos números tan malos. Pero curiosamente, en el año 2005, ahí jugaba Ronaldinho en esa época en Barcelona, con Fry Rijkaard, pues ganaron la Liga y la Champions League. O sea que tampoco es tan malo para el Barcelona no, man, tener pues, esos números.
1: Sí, lo que pasa es que esos equipos grandes no perdonan nada. nada. Pero mire, hablando de un hombre que fue de Barcelona y está en Inglaterra y es de Chile, Claudio Bravo, ya... En Manchester dicen que no, no colma las expectativas, que manejan muy mal el, los pies para el, el tema del balón. No, ¿de verdad? Y están pidiendo el regreso de Hart al arco del ah, Manchester.
2: Pero eso sí Guardiola fue el que se encargó de, de sacar a Hart y se claro. lo anunció un buen tiempo bueno, antes. Y
1: eso que Claudio Bravo le tapó una pena máxima ahorita en la última fecha sí. a la mela, pero no no se la perdonan.
2: Y hay Ahí otra de quiero. Guardiola porque me estuve viendo la entrevista que le hicieron a Zabaleta eh, sí. pues eh, obviamente hablaba de la selección argentina de los próximos juegos de la eliminatoria se la hicieron en Taze Sports una entrevista sí. y una de las cosas que comentaba Zabaleta que me llamó mucho la atención es que hablaba cuando le preguntaban que cómo era el manejo y el trato con Pep Guardiola en el City decía que los obliga a desayunar y almorzar todos juntos, esto no es nuevo porque ya en Barcelona lo no. hacía, pero además sí. dice que les corta internet y que los tienen comunicados que no ni ah. siquiera el 3G de los celulares les agarra, o sea que mientras cuando entran cada uno con sus carros a la concentración o a, a las instalaciones del Manchester City, todo está bloqueado para que los futbolistas no se puedan conectar y queden incomunicados. Bueno,
1: es, no, pero mire, eso no es novedad en Europa, y si usted le pregunta, por ejemplo, a Juan Pablo Ángel, él, él advertía eso, los equipos en Europa... El almuerzo es a la una de la tarde sí, y tiene que estar todos. todo el plantel uniformado, no con el uniforme de calle, pero todos van con la misma camisa o la misma uh -huh. pantaloneta o short, como lo quiera llamar, pero tienen que estar a la hora.
2: Sí, porque llegan, bueno, el, el caso del Manchester City es que los futbolistas llegan, desayunan entre ellos, luego uh -huh. hacen entrenamiento y luego finalizan entrenamiento, se duchan, uh -huh. se arreglan. ¿Y van al almuerzo otra sí. vez todos los de la plantilla?
1: Ahora, lo del internet y los celulares, bueno, el técnico entenderá que se le distrae el plantel si se pone en esas. Pero mire, le tengo un dato. Eh, falleció en Portugal con muchos años ya. Mario Wilson, ¿quién fue? Mario Wilson fue un buen jugador, pero fue un técnico campeón con Benfica. Un hombre que en la época de Eusebio y de Coluna y ellos, Mario Wilson, fue el entrenador. Pero hoy, recordándolo, rescataron una frase célebre que dijo.
2: A ver, sabe la punta. Comillas, comillas.
1: Quien sea técnico del Benfica, se arriesga a ser campeón. Y yo se la aplico a los equipos grandes como Barcelona o el Masters o el Real. Si usted es técnico de un equipo de esos, se arriesga a ser campeón. ¿Por qué? Pues porque tienen planteles para ganar. Entonces, ¿el riesgo es cuál? Que usted gane. Ahora, si pierde, mi hijito vaya arreglando lleva, la maleta. Lleva, lleva. Sí, porque
2: usted... Tamboreado. ¿no? Si pierde, tamboreado.
1: Sí, oígame. Esto de la Di Mayor para venir al tema colombiano, uh -huh. lo estoy viendo enredado.
2: ¿Por qué, doctor Veláez?
1: Porque, mire, mientras Yesurún consiguió buena chanfaina en el comité ejecutivo de la FIFA, y lloran, lloran los argentinos porque, como murió Grondona, ellos perdieron toda la presencia, el poder, la intriga, todo lo perdieron. Llegaron por fuera. Entonces, Yesurún va a estar a nombre de la CONMEBOL, ¿no? De la Federación Colombiana de la CONMEBOL, en el Comité Ejecutivo. Eso es buenísimo. Claro. Pero en la Di Mayor internamente hay un jaleo. Mire, presidentes de clubes protestando, unos renunciando a algunos comités, como el caso de Camargo, el caso de Martínez, todo por el bill billete. Ah, Ese es el problema.
2: Pero ¿Eh? yo también le tengo otra de esas peleas y escándalos. Hay un tipo en la AFA, en, la, en Argentina que sí. se llama Jorge Miadoski, así se llama. ¿Y qué dijo? Y el tipo le salió contra Lionel Messi, pero con toda. ¿Ah, y sí? dice que yo creo que, eh, abro comillas, dice el tipo, yo creo que la selección lo cuida de la mejor manera. Enviamos al médico para la operación de Augusto Fernández, también fue a verlo a Messi. Hay un cuidado de todos los jugadores de la selección. El que no se cuida es el jugador que siempre quiere jugar. Hay que cuidarlo entre todos, hay que agradecerles a los jugadores que vienen porque lo hacen por la camiseta, por la gloria. Pero dio a entender que parte de las lesiones y lo que le sucede actualmente a Messi es la mm. irresponsabilidad del futbolista porque no se cuida.
1: No. no, pero yo creo que una cosa es que... No, yo creo que al jugador de fútbol se le agradece que siempre quiera jugar, que no le... Curra el bulto uh -huh. a los compromisos. Si usted lo mira así, hombre, el hombre es ejemplo. Ahora, ¿dónde está el problema? Que no siempre, por su condición física, puede jugar. Ahí sí puede tener razón el señor. Porque el jugador es el primero que sabe lo del dolorímetro. ¿Me duele aquí o no me duele Como acá? en el
2: caso de James que comentábamos. Eh, es el primero que tiene que decir si voy a Colombia sí, o, o
1: no, o me, o me quedo en Madrid. O me quedo en Madrid o, o esta lesión no. Porque es que usted. Traer un jugador lesionado, como el caso de James, meterle más de 10, no, mucho más, 12 o 14 horas, porque era Asunción del Paraguay que llegaba, traerlo, pues ser un avión 14 horas sentado, o caminando por ahí por el pasillo y tal, no parece la mejor forma de recuperarlo, ¿cierto? Pero Bueno,
2: bueno esperemos a ver qué pasa. O, si el jugador, si jugador viaja por algo también. Hola.
1: Pero todos los jugadores en el mundo son iguales, ¿no? Hay un jugador en el Manchester City, Sterling. Sí, Sterling. Un delanterito y rapidito. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué es que no se ha podido consolidar como titular? Dijo, no, es que ese señor que teníamos de técnico, Pellegrini, no me dejaba jugar como yo quería jugar. Ah, ¿sí? Echó, sí, le echó el vainazo a Pellegrini, apenas fue Pellegrini, ah, no. Que yo con el señor no, señor no me daba chance a mí de jugar como yo quería.
2: Y también, Ajá. pero usted vio también la de Balotelli. Lo que dijo. Balotelli, acordémonos que Balotelli ahora está en el Niza. Sí. Y él llegó al Niza y en una entrevista le decían, Bueno, pero usted en el Liverpool también lo mismo, porque no rindió? Y decía: Yo solamente hablé una vez con el señor Jürgen Klopp en el Liverpool. Una sola vez. Nunca más hablé con él. Quizás porque el técnico tampoco quería hablar con él o no lo tenía dentro ah, de sí. sus planes. Pero es lo que dice hoy en una entrevista a Balotelli. Mm. Hombre, no le quita los troncos, estamos... eso sí, a Balotelli, ¿no?
1: <risa> no, mire, ahora que estamos hablando de lesiones, hay lesiones muy curiosas. Paraguay, usted me contó ayer que habían llamado a última hora a Cecilio González. Sí, correcto. Bueno, un jugador con ese nombre paraguayo también muy bueno, Cecilio Martínez, que jugó en San Pablo en la década del 60, un puntero. Pero este jugador lo llamaron para ocupar el lugar del de pájaro Benítez, de Edgar Benítez. Resulta que Edgar Benítez, paraguayo, juega en el Querétaro de México.
2: Correcto, correcto.
1: En un partido chocó con un, con un rival, pues un choque normal. Resulta que esa tarde o esa noche el hombre empezó a sentir un dolor en el oído impresionante y el dolor y el dolor. Conclusión. Parálisis facial. ¿Qué? Parálisis facial. ¿Quién sabe qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde? No, no cómo fue, no. ¿Dónde? ¿Qué le tocó en el golpe?
2: Ah, sí, sí, rival. estoy viendo. Además dicen que estará incapacitado de una ¿No? a tres semanas.
1: Claro, no. Parálisis facial. El jugador ha, ha enviado mensajes a sus amigos y a todos agradeciendo y agradeciéndole al Querétaro que puso todo el servicio médico ¿no? a su disposición. Pero es una lesión rarísima. Parálisis facial rarísima, no porque no ocurra, sino que por el jugador.
2: ¿no? Sí, 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 es extraño. Sí, claro, exacto. ¿no? Edgar bueno, Benítez, entonces el jugador eh, el delantero, pues del Querétaro uh -huh. que se perdió la convocatoria por la parálisis es que, facial.
1: Y es que hay una cantidad de jugadores lesionados. El jugador perdió a otro jugador hoy para la eliminatoria. No, eso
2: no eso jugador. está. ¿Le parece, doctor Peláez, si oímos este mensaje?
0: Por favor. Ahora, domicilios metro. 724-7024. Donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios metro. 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: ¿Siérgenme? Señor. Le tengo, le tengo otra historia. A ver. Uno que no juega porque el hombre le tiene bronca en ese mourinho... A Rooney, ¿cierto? Claro,
2: claro y pero, eso es... Yo la, el último partido lo vi en el banco. En el banco estaba bien aburrido Rooney cuando no, le enfocaban pues claro. las cámaras.
1: Pues ya le cuento que alguien le envió el mensaje. y Le dijo, Rooney, camine a jugar a la China que gana toda la plata que quiera. Ah, Entonces, sí. eh, el hombre ya dijo, pues si aquí no hay chance, me voy a China a jugar y a ver cómo es la historia. Pero todo porque... Mourinho no lo quiere, digo que no. Sí,
2: una cosa técnicos. que vi, una cosa que vi hoy doctor Peláez que me gustó uh -huh. mucho de Xavi Hernández, el excapitán uh -huh. del Barcelona, sí. eh, dijo que para ser técnico de fútbol uno uh -huh. tenía que estudiar y prepararse, porque claro. obviamente le preguntaron a él que cómo iba y él mismo lo ha dicho que se está preparando para eso, pero que no lo va a asumir hasta que sí. no sienta que ha llegado el momento y hasta que no sepa que lo ha estudiado y se ha preparado para eso. Y me gustó mucho ese mensaje porque hay técnicos, hay tipos que sí se le miden a un cargo de esos y hay otros que sí les gusta prepararse muy bien para esa carrera sí. que es muy diferente a la de un futbolista.
1: Es cierto. Óigame, antes de la pausa, les tengo otra historia. La selección argentina está en Lima. Pues bien, al Patón Bausa eh, le hizo un homenaje el Sporting Cristal. Él pasó por allí dirigiendo y lo sacó campeón eh, entre el 2004 y el 2005. Y la gran curiosidad está en que Bausa y Gareca, que se enfrentan, fueron jugadores que tuvo Menotti en las selecciones de Argentina,
2: ah. pero
1: a ambos los dejó por fuera en su momento. Van sacando mm. Gareca, mundial, pero se encuentran ahora en Lima. Señor, regáleme un segundo para revivir la voz de Celeste Mendoza.
3: Diana, 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 Diana,
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
2: Hoy recordamos a la gran Janis Joplin en este programa con esa voz que tenía esas características tan impresionantes, además que hizo parte del blues y del rock and roll de esa época llamada la época y la era hippie. Pues Janis Joplin es un símbolo también de lo que sucedió. ...en esa época importante en el mundo. Muy
3: bien. Muy
1: bien, señor. Bueno, le tengo novedades de la selección de Brasil... ...que va a enfrentar a Bolivia en natal. Ah, a propósito, Bolivia parece que descarta al arquero... ...que venía siendo titular, un arquero nacionalizado... ...y mire que Tite le dio la titularidad a Felipe Cutiño. Si saca de la formación a William, le da la titularidad. Lo bajo a del Coutinho. bus. Sí, porque a Cutiño le había ido muy bien contra sí. Ecuador y contra nosotros. Y bueno, y mire, Felipe Luis va en el lugar de Marcelo. Fernandinho. Felipe Luis va en el viene lugar. teniendo
2: una, un buen desempeño con su equipo.
1: Y Fernandinho va en el puesto de Casemiro. Y eh, Giuliano va en el puesto de Paulinho que está mm. suspendido. Eh, había la posibilidad de que Tiago Silva pudiera ser titular, pero Tite dijo no, hoy por lo conocido, la pareja de centrales va a ser Marquinhos con Miranda. De manera que Brasil va con, ya adelantó la formación, mire, Alison Dani Alves, Marquinhos, Miranda y Felipe Luis, Fernandinho, Cutiño, Juliano, Renato Augusto y Neymar y en punta Gabriel Jesús.
2: Vamos a ver, Levanto. vamos a ver cómo le va a Brasil en esta fecha.
1: Oh, yo creo pues que Bolivia que ha mejorado, ah, pero es que hacerle fuerza a ese no, a no, este no. grupo va a ser bravo, ¿no?
2: no ahora si, si Bolivia echa la mano serviría muchísimo, pero no, pero es tanto. difícil. No se olvide doctor Peláez que también nos toca recomendar los eh, partidos de la clasificación de Europa al mundial. Porque, por ejemplo, uno de esos partidos es Italia-España, que se juega mañana? también el jueves, pero tempranito. Italia-España. Y ahí definen el líder del grupo G en la clasificación europea. Entonces está mm. muy bueno porque es choque de ex campeones mundialistas y vamos a ver en qué termina eso. También por ahí están Alemania-República-Checa. Pero si quieren, mañana recomendamos juegos sí. también para ver de la clasificación mundial de, de Europa.
1: Óyame, eh, ¿se acuerda que hay un jugador brasileño, Lucas Lima, ese muchacho estuvo por Portugal, después presentó un problemita de chequeo de corazón y tal. ¿Es el del Santos? Sí, señor. Y ahora dicen que entre China y el Barcelona estaría el destino de Lucas Lima. Vamos a ver.
2: Ah, bueno. Oígame,
1: rescato del libro Creer de Simeone esta observación que hace. Hay distintas formas de manejar grupos. Yo tengo una paciencia una paciencia elevadísima, porque sé que a veces lo único que necesita la gente es ser escuchada, sea como así. Importante. Sea cuando el juega. Sí, esos técnicos que no dejan hablar a los jugadores. Y no sí, les creen.
2: o los no, jefes pues. que no dejan hablar a los empleados también, doctor Peláez. sí. No, no lo digo en caso de este programa, no, ni más no, faltaba, no, no, no. no. Digo en el ámbito empresarial, quiero decirle. Claro. No, en este programa sí, no hay problema, pues. No, no digo, yo solo digo... Pues si que...
1: traes a cantante, no. ¿qué problema va a haber? No, 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 no. Óigame, <risa> hay un jugador veterano que lo vimos aquí alguna vez con el Santos, cuando se acuerda que, creo que jugó ese día, una vez que cogió el Santos con Robillo y Diego en su mejor momento... Al América y le metieron... Ese Santos era bravo.
2: Ese Santos no. era bravo.
1: Ahí estaba en la defensa un jugador, Alex. Alex después se fue a Europa, lo he visto con el Chelsea, jugó con el Milana, ha caminado por toda parte. Pues finalmente está entrenando con el Santos, que fue su primer equipo, y seguramente cerrará la carrera allí, que era buen cabeceador y buen cobrador de tiros libres, ese Alex.
2: Ya, bueno. Doctor Velázquez, ¿usted supo de un interés del Fútbol Club Barcelona por dos Hola. jugadores colombianos, por Óscar Estupiñán del Once Caldas y Carlos Ibarguen del Medellín? No. Ahora, cuando uno dice que interesan al Fútbol Club Barcelona, no imaginemos que es que van a ser titulares o van a jugar si es el interés. No, muchas veces los grandes clubes compran y van los ponen, filial. claro, los ponen en otros clubes también a préstamo para que se vayan fogueando lentamente y si les va bien, pues algún día llegan al primer equipo. Es decir, ¿qué
1: es lo que están pasando con Santos Borré?
2: Exactamente.
1: Bueno, pero mire que Carlos Ibargüen ah el delantero de Nacional, sí. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Lo que pasa es que el jugador joven a veces, no, oh, se marea, es que el problema es ese, ¿no? Se, se, se marea y no ¿Se sabe pierde en el camino, dice usted, usted, o qué? Claro, que lo, eso no es fácil. Manejar la fama, mm. el billete... Eso de poner los pies de en vida. la tierra es difícil. No, no, y el cambio de, de vida. Hay que, hay que anotarlo así, ¿no? Me, me gustó mucho que la, la Asociación de Futbolistas se hicieron presentes con representantes en el sepelio de este muchacho Aponzá. No sé si los equipos hicieron lo mismo, pero bueno, la gente de la asociación, de la gente que agrupa a los futbolistas se hizo presente allá, y espero que al universitario de Popayán dos meses de no pagarles les paguen, porque la norma dice que mm. si a usted durante tres meses no le pagan, usted queda en ese momento en libertad de trabajo y con sus papeles en la mano. ¿Será sí, eso? sí,
2: sí, puede ser. Pero Doctor Peláez, y usted mm. dijo también que íbamos a hablar acá eh, del medio campo de la Selección Colombia, teniendo en cuenta ah, sí. que James posiblemente no llegue, pero a mí me parece que es una gran oportunidad para Magneli Torres en este partido que es clave contra Paraguay en Asunción. Quizás puede ser un buen partido sí, pero, para que él tome las riendas de ese mediocampo.
1: Pero le quiero decir, yo creo que la duda de Peckerman está con quiénes arma la primera línea de volantes. Hoy, por ejemplo, Chicho Serna dice no, Alex Mejía es el volante ideal para reemplazar a Daniel Torres, su opinión de él. Pero es que están ahí tiene que escoger bueno Sánchez seguro va Carlos sí, sí, va. sí. pero entonces queda Mejía Sebastián Pérez Abel Aguilar eh, usted puede contar con Guarín creo también sí. puede contar
2: bueno, pero ahí no tiene sé. pero tiene de dónde escoger o sea no es que estemos sí, bloqueados entonces, ahí no 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 el problema es que hay acertar en la escogencia
1: es que eso no es fácil señor mire está pasando con Tolima que a esta hora por la Copa juega con Junior de Barranquilla. No, es pues le sí, le tan Claro,
2: que le digo, doctor Peláez? Pues al término de la primera parte, Alianza Petrolera le iba ganando 1 por 0 con gol de Quiñones al Deportivo Independiente Medellín y al final ganó Alianza Petrolera. En este momento se está jugando el juego Tolima Junior por la Copa Águila. Los oyentes también se pueden conectar a verlo en Winsports y ahí lo que está sucediendo es que están empatando.
1: Muchísimas gracias, joven. El tiempo se acabó y déjeme... Este regalo musical con Celeste Mendoza.
3: Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno así lo harás. Deja que hará sígan...
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 para, para presentarnos una hora Con Peláez y Cardona Fútbol, Fútbol música y algo más Solo por CANDELA